0: Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Coverage Sack, der NFL-Podcast von Coverage Sack. Und dieses edle Stück NFL-Kultur wird euch selbstverständlich präsentiert von, genau, Coverage Sack. Ich bin Pille, heute euer Moderator. Mit mir dabei ist Anton. Moin zusammen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Here we go. ja, es ist herrlich. Die erste Woche der Regular Season ist gespielt. Es fehlt nur noch ein Spiel, die Bills gegen die Jets an alle Nachteulen, die sich das heute Abend reinziehen, beziehungsweise heute Nacht reinziehen. Viel Erfolg. Haltet die Augen offen, haltet durch. Es wird bestimmt ein Knallerspiel, das sich lohnt zu gucken. Wir blicken jetzt einmal zurück. Es gab ja schon gestern nach dem ersten Slot einen kurzen Durchgang über... Die ersten Spiele, die gespielt wurden. Anton und ich nehmen uns heute den Rest vor. Der Grund, dass ausgerechnet ich heute den Moderator spielen soll, das ist ganz einfach erklärt. Ich habe nicht so viel Zeit gehabt, mich auf diese Folge vorzubereiten. Deswegen darf ich Anton mit Fragen löchern. Und die arme Sau muss antworten. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Anton und ich sind auf jeden Fall gut drauf. Und ich würde sagen, let's go. Auf ins erste Spiel, Anton. Was würdest du sagen? Wollen wir ähm, mit den Green Bay Packers und den Chicago Bears anfangen?
1: Können wir gerne machen. Ich dachte, wenn, dann gehen wir direkt mit dem Bums rein, mit der Klatsche des, der Woche, wenn man das so nennen kann. Das ist ein Wort. Aber ähm, Wollen wir zu Dallas sonst erstmal kurz versagen und dann zu Green Bay rübergehen? Hast du noch eine andere Klatsche der Woche gesehen als
0: Dallas gegen die Giants? Ich glaube... Das waren, das waren nicht die Giants, das waren die, die Smallies
1: eher. Also im Gegensatz dazu also du vielleicht so eine Mini-Klatsche, sage ich mal, mit den äh, 49ers gegen Pittsburgh. <lacht> aber über, das, über die haben wir schon gestern geredet.
0: Da hat ihr gestern schon drüber geschnackt. Das muss ich ja ehrlich sagen, äh, passt mir ganz gut, was meine Prognose angeht. Grundsätzlich hat es <lacht> mir natürlich das Herz gebrochen, aber naja. <lacht> ja.
1: Das okay. ist Cowboys.
0: Die hm. Giant-Klatsche gegen die Giants. Alter, 40
1: zu 0. Ja, das, das liest sich natürlich auf den ersten Blick krass, weil, äh, also es ist definitiv krass, aber in dem Sinne, wenn man nicht weiß, was passiert ist im Endeffekt, dann denkt man vielleicht, dass die Offense da ein Feuerwerk abgebrannt hat, aber so war es absolut gar nicht. Ähm, Im Endeffekt resultiert das daraus, dass es zwei Defense-Touchdown beziehungsweise einen Special-Team-Touchdown und einen Pick-6 im Spiel gab. Ähm, dementsprechend hast du da halt allein schon 14 Punkte von. Aber gehen wir mal der Reihe nach. Die Giants haben eigentlich anfangs, ähm, wenn man so sieht, auch in der off haben sie echt gut was in ihre Offense investiert, neue Verträge ausgeteilt und man dachte eigentlich, man geht rein, Vielleicht haben viele gedacht, dass nicht unbedingt die größten Chancen dort aufs Spiel zu, ähm, auf den Sieg kommen, aber dass die so starten, war natürlich katastrophal. Der erste drive wie gesagt, endete nachher mit einem viel -cool Versuch, dieser wurde dann direkt geblockt und zum Touchdown getragen. Und da hat man schon, glaube ich, gesehen, dass die Cowboys in den Köpfen der Giants drin waren. Ähm,
0: also auf jeden Fall kam da nicht mehr viel, absolut. Also was heißt nicht ja, mehr viel, da kam erstmal gar, gar nichts von den Giants. Also nicht ne. viel wäre vielleicht für die Giants ganz nett gewesen, aber <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Ja und dann, also von, von der Offense kam halt wirklich gar nichts. Wenn, wenn man sich anguckt, 15 Attempts, äh, Quatsch, 28 Attempts, 15 Completions von Daniel Jones äh, für 104 Yards, 2 Interceptions, das schlechteste äh, Passer Rating des, des Tages oder der Woche. Mit 32,4. Das war nichts. Das also, Bände. Nee, das der Einzige, der, der ein bisschen versucht hat, das Spiel irgendwo zu retten, war Barkley und Jones dann dementsprechend selber ein bisschen zu Fuß. Die beide insgesamt für 94 Yards gelaufen sind. Sind dann nachher zumindest über 100 Yards insgesamt gekommen, mit, mit Real noch zwei, äh, zwei Attempts und äh, neun Yards und Brightwell mit einem mit fünf Yards. Was ähm, sagst
0: du zu Daniel Jones, wenn er läuft? Ich habe da so den Eindruck gewesen, also als ich das gesehen hatte in den Highlights, der sah echt langsam aus.
1: Ich habe, also ich weiß nicht, ob das trügt, weil äh, zu den Spielen kommen wir zwar noch, aber ich finde generell sahen alle irgendwie äh, Quarterbacks ziemlich langsam aus, also nicht nur Jones
0: aber ich, ich finde, auch wie Jones sich bewegt hat, das sah so ein bisschen aus wie, weiß, wie soll man das sagen, Affe mit Klumpfuß. Das war so <lacht> irgendwie so, so, als hätte er Betonschuhe an, so ganz langsam und träge und der ganze Oberkörper hat sich mit den Füßen in den Schritt mit bewegt und das war irgendwie überhaupt nicht ästhetisch, sportlich, vorwärts, let's go Mentalität, das war irgendwie einfach nur so, schlepp mich jetzt ein ab, eigentlich bin ich lungenkranker Raucher. <lacht>
1: Ja, yeah, das war wirklich, ähm, sah nicht, nicht perfekt aus oder nicht nicht super aus, auf jeden Fall. Hat auch eine Illusiveness von 0,0. <lacht> also ich glaube, das sagt schon alles. <lacht> ähm, ja, das, das war das war halt nichts. Also, der, der Versuch zu retten hat gar nichts geschafft, nichts auf die Reihe bekommen. Ähm, traurig für ihn. Wir hoffen alle für, für die nicht nur für die Fans, sondern auch für den Fan von der NFL generell, dass es sich halt ändert im nächsten Spiel ähm, und dass er wieder nicht der Alte von vor zwei Jahren ist, sondern der vom letzten Jahr zumindest.
0: Ich schmeiß mal ganz kurz noch was anderes rein. Der 40 Yard, der, der, die, die Zeit, die Daniel Jones beim Combine gelaufen hat. Schätz mal, yeah. wie schnell ist der gewesen?
1: Wenn du jetzt schon so fragst, 4,6. von
0: gestern waren es 10 Sekunden, aber...
1: <lacht> ich schätze mal, wenn du jetzt mich so fragst, 4,6.
0: 4,7? 4,81.
1: Oh. Also ja. Schnell. Gab es nicht letztes Jahr, äh, ne, Quatsch, dieses Jahr? Ne, oder letztes Jahr weiß ich jetzt nicht. Ein O-Liner, der nicht so schnell, ge der genauso schnell gelaufen ist?
0: Ja, irgendwie so ist mir auch.
1: Also von daher...
0: Ich äh. mich nicht nach dem Namen oder nach der Zeit.
1: <lacht> Dementsprechend, boah, wenn ein O-Liner losläuft, das, das kann auch ganz schön knallen. Sollten Wenn die sich vielleicht...
0: Speed drauf haben, laufen die aber auch erstmal. Daniel Jones ist da lang getrabt und wurde zu Fall gebracht. Er hat nicht mal in, de, in dem einen Lauf, den ich da jetzt gerade im Kopf habe, ist er seitlich gelaufen. Da hat er nicht mal irgendwie Raumgewinn erzielt. Da ist gar nichts passiert.
1: Ja, ein bisschen Raumgewinn hat er der ein paar Läufe gehabt. Ähm in der Masse, ja. Ja, ja, in, nur in der Masse natürlich, klar. Aber an sich... Äh, ja, schwaches Spiel. Defense und Offense, also beides. Klar, die Defense hat im Endeffekt der muss man 14 Punkte weniger zurechnen, dann wären wir immer noch bei 26, man sagt ja eine gute Defense äh, hat 17 Punkte zugelassen, alles weitere ist schon so ein Mittelmaß und ab 30 wird es dann Katastrophe. Ja, jetzt muss
0: man aber sagen, ne, ist Dallas jetzt auch nicht irgendwie so ein Durchschnittsteam, die sind mit der Offense eigentlich schon in, oh, ich würde schon sagen Top 10 angesiedelt, oder? Wie siehst du das?
1: Das, da hast du eine sehr gute Überleitung geschaffen, weil für unseren Freund Nico ähm, wirklich Dak Prescott Top 8 Quarterback, also was das von ihm war, weiß Nach ich nicht. In
0: diesem Spiel, da wollte ich auch drauf eingehen: 0 Touchdowns geworfen, mhm. 13 von 24 Pässen oder Passversuchen an den Mann gebracht für 143 Yards.
1: Also ich sag mal so, auch sein...
0: Sah das wirklich so schlecht aus?
1: Sein Passer-Rating ist auch 72, also eigentlich ist das gut für einen Rookie-Quarterback, der das erste Spiel macht. Darüber ja. haben wir gestern geredet. <lacht> Weil ich ge wollte gerade sagen. Genau diese, äh, dieses Rating, aber mit mehr Touchdowns, äh, hatte Anthony Richardson, der hatte sogar ein höheres Rating. Äh, CJ Stroud, der auch keinen einzigen Touchdown geworfen hat der nur, oder die die Texans haben nur neun Punkte gemacht, hatte auch ein, ich glaube, 74er-Passer-Rating. Mmh. also ja, der, der ist so auch ein bisschen selber gelaufen. Also, der Prescott jetzt für einmal sechs yards Also, was auch natürlich nicht viel war. Oder nichts im Endeffekt ist. Aber das war gar nichts. Also, nochmal, ja.
0: Jetzt nochmal dazu eine Frage, wenn du Doug Prescott mit der Vergangenheit aus den letzten Saisons bewerten würdest und jetzt in dieser neuen Saison nur nach diesem ersten Spiel gehen müsstest, ist er die Zukunft für die Cowboys oder wird es Trey Lance? Nach dieser Performance wird er gewechselt? Nach der Saison, ja, nein. Was würdest du sagen? Einfach mal so ganz spontan aus dem Bauch.
1: Äh, nein, weil ganz ehrlich, um das mal, sage ich mal, in dem Sinne auch zusammenzufassen, seine letzten Jahre war er immer im ersten Spiel wirklich sehr schwach. Also guck dir auch letztes Jahr an, als er gegen die Bugs gespielt hat, 19 zu 3, auch eine verletzt rausgegangen ist. Ähm, da, ihr, ihre erste Woche ist immer schwach. Eigen, also an sich, weil er hat nichts mit der Offense gerissen. Es war wieder Pollard der für äh, 14 Versuche 70 Yards gelaufen ist, 5, äh, 5 Yards per Attempt, hat 2 Touchdowns, okay, ein Fumble, auch nicht cool. Ähm, dazu hat er noch, ähm, was hat er? Zwei Receptions bei zwei Targets für 12 Yards. Ähm, gut, das ist jetzt nicht die Masse. Aber ansonsten, wenn jemand das gewonnen hat, dann war... Er das aus der Offense, meiner Meinung nach.
0: Der Ball geht an Pollard.
1: Ja, also für die Lamp war auch nicht schlecht. Ich meine, gut, vier Targets, vier Receptions für 77 Yards, das ist schon geil. Also 19,3 Yards per, äh, per Reception, nicht schlecht. Hut ab.
0: Ist jetzt auch noch mal die Frage, die Nico gestellt hatte, ähm, ist Dallas hat Dallas die beste Defense der Liga und wo du das gerade sagtest mit C.D. Lamp, wie sieht es da mit den Giants aus? Also über die Offense müssen wir nach dem gestrigen Spiel erstmal nicht mehr reden, glaube ich. Aber wie ist es mit, der, mit den Defenses der beiden Teams? Wo würdest du die nach Woche 1 ranken?
1: Also Dallas eindeutig äh, an Platz 1. Eindeutig. Also die haben so viel Pressure gemacht. Die haben so viel, die haben siebenmal, glaube ich, Daniel Jones gesackt, also krank, einfach nur krank, das, das, das ist Wahnsinn, was sie was da äh, gemacht haben, und ähm, die, die haben ja 37 Pressures, äh, 7 Sacks, wow, also heftig, äh, Coverage war auch top, ich meine gut, die hatten, die, die Giants sind natürlich nicht die Top Receiver, auf gar keinen Fall, werden wir sehen, wenn sie gegen stärkere Teams spielen, ähm, aber wirklich die, die Front von denen, heftig. Also da bin ich gespannt, was da noch kommt. Und dabei war ja zumindest letztes Jahr die O-Line ja schon gar nicht mal so schlecht von den Giants. Wird jetzt sich natürlich im Jahr erst rausstellen, wo das größere Problem, oder was die größere Stärke war, beziehungsweise die Schwäche. Aber die Defense, wie gesagt, ich meine, ich habe sie im Fantasy, deswegen, ich war heute froh, die haben ganze 35 Punkte gerissen, mehr als jeder andere Spieler. Ich glaube, Hill hatte nur mehr, mehr Punkte. Ähm, war schon bewundernswert, muss ich sagen.
0: Kann man dich in Fantasy definitiv nur beglückwünschen. Ja, danke. Wie sieht es mit der Giants-Defense aus? Was sagst du zu der? Noch einmal ganz kurz, bevor wir zum nächsten Spiel überleiten.
1: Ähm, war okay. Ich muss sagen, solide, wie gesagt, die hatten halt... Ähm, die Leute, sage ich mal, die sie gedeckt haben mussten, ich meine, war ja eigentlich überwiegend nur die Lamp, wenn, wenn es ein Pass war, den haben sie nicht bekommen, aber für, dafür, dass halt in Defensive, äh, Defensive Backfield sämtliche Rookies rumstehen oder rumlaufen müssen, ähm, fand ich das fürs erste Spiel auf jeden Fall okay, war solide.
0: Wie gesagt, ne, 14 Punkte muss man der Giants Defense halt abrechnen und 26 Punkte gegen die überdurchschnittliche Offense,
1: das in Ordnung. Jo. Fürs erste Spiel, auf jeden Fall.
0: Um überzuleiten, beziehe ich mich mal auf eine Sache, die du gerade angesprochen hattest. Und zwar, die Giants haben ja nicht die besten Receiver. Jetzt ist die Frage, wie weit das einem Daniel Jones als Entschuldigung dienen darf für ein schlechtes Spiel. Einen Quarterback, den wir allerdings nicht in Frage stellen, tja, dürfen eigentlich schon fast, das ist Patrick Mahomes. Mhm. Der hat allerdings auch keine guten Receiver gehabt. Und das hat sich leider auch im Ergebnis niedergespiegelt. Also leider aus Sicht der Chiefs ein Wow aus Sicht der Lions. Die haben nämlich das allererste Spiel bestritten der Regular Season dieser Saison. Und die Lions haben tatsächlich 20 zu 21 bei den Chiefs gewonnen. Wow, das war ein spannendes Spiel. Deine Meinung?
1: Also spannend war es allemal. Qualitativ ähm, hat man bessere gesehen, eindeutig. Also ich mag die Lions wirklich und äh, man muss jedoch bei dem Spiel dazu sagen, das haben nicht unbedingt die Lions gewonnen, sondern die Chiefs halt verloren. Weil definitiv so viel Drops, definitiv. wie die Jungs hatten. Immer wie, wie Holmes hat wieder hinten alles versucht zu machen, gezaubert und also kreiert, was ging. Und wenn die da die leichtesten Pässe, sage ich jetzt mal, oder der hat die so präzise teilweise angebracht, ja, es gab ein paar oder ich sag, ich sag mal, es gab ein paar Würfe, die ähm, vielleicht ein bisschen unter die Güterlinie gingen oder vielleicht mal ein bisschen weiter nach rechts waren, aber ein einigermaßen vernünftiger Receiver muss auch den fangen.
0: Zeig mir einen Quarterback, der alle Bälle an den Ja Ebenen genau, hat das, das ist das,
1: was ich meine. Ich meine,
0: und wie gesagt, es ist jetzt auch nichts, Mahomes in Frage stellen nach den Leistungen der letzten Jahre einfach unmöglich. Nein,
1: absolut nicht. Wie gesagt, er hat alles mögliche versucht das zu machen. Die Interception liegen auch komplett halt auf, äh, auf hier Kadarius Tony. Ähm,
0: ich habe einen schönen Satz gelesen: Die Lions wollten Kadarius Tony nach dem Spiel den Matchball geben, aber er hat ihn fallen lassen.
1: <lacht> ja, was für Wunder! Ich, ich, ich habe also, ich habe gelesen, äh, die in der Felschaft auch äh, immer für, für neue oder ist immer für neue für, für gut. Es gibt jetzt ein Spiel ohne Hände. Galeris Tony. <lacht>
0: ja, das ist. Äh, wie nennt sich das? Gleichberechtigung und hier alle dürfen mitspielen. Die, die, ist das denn hier behindertengerecht und was weiß ich? Also, die schließen alle mit
1: ein. Die, die sind da das komplett war, neutral.
0: Das war echt übel. <lacht> Das war, das war echt traurig mit anzusehen, wie Mahomes sich da einen abgebissen hat ähm, und es einfach nicht Vielleicht
1: nochmal für äh, die, die es nicht mitbekommen haben: Kelsey war verletzt, dieses Spiel. Er hatte ähm, Knieprobleme, irgendwie angeschwollenes Knie. Was, was ganz genau, weiß ich jetzt nicht. Ähm, soll vielleicht fürs nächste, oder soll wohl fürs nächste Spiel auch wieder da sein. Das nochmal zum einen, er hatte kein oder hätte nicht seine sichere Bank. Also ich glaube, hätte
0: Kelsey gespielt, hätten die Chiefs das auch gewonnen. Das wäre dann nicht glorreich gewesen, aber sie hätten gewonnen. Und Kelsey hätte wahrscheinlich mal wieder drei Touchdowns gemacht. <lacht> ja. Oder was war das letztes Jahr? Vier Touchdowns sogar? Ich glaube, ich
1: glaub, gegen, oh, gegen die Chargers? Nee. Irgendwie vier Touchdowns, glaube ich, mit, was waren das, 14 Yards oder sowas. <lacht>
0: ja, Einfach. Oder
1: gegen die Raiders war das, glaube ich. Na, egal.
0: Jetzt ist die Frage, waren die Lions oder sind die Lions wirklich so gut, dass wenn sie selbst Sabotage betreibende Chiefs besiegen können, echte Chancen auf die Playoffs haben? Wie siehst du das?
1: Also ich glaube, dass dadurch, dass es erste Woche ist und einige Teams, weil man gesehen haben, einfach Anlaufschwierigkeiten, ähm, sind vielleicht noch nicht so 100% irgendwie bereit dazu. Oder da, da fehlt halt noch ein ganz kleines, ein ganz kleines Ticken, ähm, ich, ich meine, die haben beide neue Running Backs zum Beispiel und letztes Jahr hat man gesehen, die haben wirklich viel mit den Running Backs gemacht, die haben ähm, äh, so viele Screens geworfen, so, so ein geiles äh, Running Scheme gehabt und Blocking Scheme und so weiter. Ähm, ich glaube, das muss ich einfach nur ein paar Spiele noch entwickeln und dann glaube ich, dass, es, äh, dass die wieder sozusagen auf dem Niveau des letzten Jahres spielen können oder sp auch spielen werden. Vor allem nach sechs Wochen kommt Jamal, nee, wie heißt er? Jamal Williams? Ich glaube, ja, der Receiver, der im letzten Jahr Rookie war und aufgrund von, äh, ich glaube, Kreuzbandverletzungen ähm, auch, ich glaube, nur die letzten beiden Spiele und das letzte Spiel gespielt hat, dieses Jahr sechs Spiele suspendiert ist. Der Spiel des Wenn der kommt, das ist nochmal eine Waffe. Also gehe ich sehr stark von aus, dass, dass der den definitiv helfen wird die, oder ähm, Cornerbacks, Defensive Backs an sich binden wird und dadurch alle anderen nochmal frei werden. Ich meine, äh, Sam Brown hat da weitergemacht, wo er aufgehört hat. Top, Top-Spiel von ihm
0: da war ja auch kaum zu covern von der Defense der Chiefs. Der hat sich so viel bewegt und hat so viel Raum gewinnen für, also auch auch, na, ich muss viel Raum gewinnen, ich weiß nicht genau, wie viele Yards er rausgeholt hat, aber er war immer anspielbar für Goff. Ähm, das war, war
1: beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Also der, äh, der wird weiterhin so laufen und wie ich ja schon in der Bull-Position gesagt habe, Triple Crown incoming, ne? Acht Tage, hm. sechs Receptions. Also
0: er macht auf jeden Fall er macht auf jeden Fall alles dafür, dass es klappt. Und ähm, mit Jared Goff und Cooper Cup hat es, nee, Cooper Cup hat die Triple Crown mit Matthew ja. Stafford gekriegt. ne? Ja, aber Cooper Cup und Jared Goff haben auch hervorragend harmoniert. Auch da hätte das für Cooper Cup klappen können. Und wenn Amon Ra genauso weiter anspielbar bleibt für Jared Goff, dann hat er da seinen neuen Cooper Cup gefunden. Und dann ist es vielleicht also bestimmt nur eine Frage der Zeit, bis der seine Triple Crown ja, feiert. definitiv. Die Chiefs würde ich jetzt noch nicht abschreiben mit dem Wide Receiver-Core, was sie haben. Sind sie letztes Jahr ja auch weitergekommen, auch wenn jetzt Juju Smith-Schuster fehlt?
1: Ähm, die, ja, nee, also auf keinen Fall. Ich glaube auch, die Receiver müssen sich noch ein bisschen entwickeln. Der Rice war so eine positive Überraschung in der Priest. In, in der Tat. Ja, in der Preseason hat er mehrere Drops gehabt, da haben alle schon gesagt, uiuiui, was kommt jetzt? Ja, auch jetzt hat er einen Drop noch gehabt, aber nach dem Drop, ähm, Touchdown, eine, noch eine Reception dazu, war war schon in Ordnung. Drei, drei Receptions bei fünf Targets für 29 Jahre also und ein Touchdown, für einen Slot-Receiver gar nicht mehr so schlecht. Vor allem im ersten in der feldspiel
0: Ja, und man muss dazu sagen, hätten alle Receiver so gespielt wie Rice dann hätte TG's definitiv... Ja,
1: was, was, also, was ich vielleicht nochmal, oder was man vielleicht nochmal irgendwie anmerken kann, ist, dass man merkt, dass halt ähm, ach, jetzt ist mir der Name entfallen, also das mit Nagy Offensive Coordinate Eric B. enemy genau, dass Eric B. enemy äh, weg ist. Ich weiß nicht, inwiefern es angedacht war, auch jetzt vor allem beim letzten Spielzug dort ähm, Justin Watson anzuspielen, statt äh, Marcus Walters Candling reinzubringen. Weil das war 4.20 oder 4.25, ich meine, da spielst du einen äh, Vertical Receiver an und nicht und nicht Justin Watson, der eh für seine unsicheren Hände bekannt ist. Und der wurde ja gar nicht, also äh, der wurde ja, Justin Watson wurde ja geschemt in dem Play und nicht, weil äh, der Scantling. Also das wird noch auch fraglich sein oder darauf muss man auch nochmal ein Augenmerk legen, glaube ich.
0: Oh, auf jeden Fall wird sich was im, im Coaching-Style ändern, das bestimmt. Das macht sich halt bemerkbar, wenn so ein langjähriger Offense-Coordinator plötzlich nicht mehr nochmal, da
1: ist. Nochmal vielleicht ein Satz jeweils zu den Defenses. Äh, Lions-Defense überrascht, finde ich gut. Hat sich verbessert, sieht man. Und Chiefs-Defense mhm. hat mich auch positiv überrascht, ohne Chris Jones da reinzugehen und doch bei der O-Line gut Druck zu machen, weil es nicht überragend natürlich, aber trotzdem schon gar nicht mal so schlecht Druck gemacht ähm, Macht Hoffnung, auf jeden Fall
0: Das ist gut, dass du die Defense ansprichst, das ist nämlich meine nächste Überleitung und zwar in ein Spiel, in, in denen man das vielleicht nicht erwarten würde und zwar Broncos gegen <lacht> die New Raiders
1: Oh Gott Ja, ja oh, tatsächlich ja. Mm.
0: Das Spiel ist nur mit 16 zu 17. So wie letztes Jahr auch bei den Brokers. Deswegen meine ja. <lacht> Jetzt ist nur die Frage aller Fragen bei dem Spielstand. Waren die Defenses der beiden Teams so gut oder waren die beiden Teams offensiv
1: so schlecht? Beides. Also die erste Hälfte...
0: <lacht> Diplomatische Antwort von Anton. Es
1: war wirklich so. Also die erste Hälfte von, war von beiden echt, echt gut, also vorne von den Broncos, das war so okay, wow, Russell Wilson hat wieder seine alte, alte Form, die er vor zwei Jahren hatte. Ähm, klar hat er da nicht super mega irgendwie kreiert oder so, aber er hat das gemacht, was er machen muss. Er hat die Bälle angebracht, äh, auch vernünftig angebracht, hat nicht zu lange in der Pocket gestanden, äh, hat keine dummen Sachen gemacht, war alles die tobby Jimmy G, hat seine Ziele gesucht, seine sicheren oder seine sicheren Anspielstation hat die gefunden, war also, es lief. Es war ein rundum gutes Spiel, sage ich mal. Ähm, die sind auch zu Halbzeit, wenn ich mich nicht täusche, 10 zu 3 rübergegangen. Ähm, da muss
0: Warte, ich guck ähm,
1: naja, wieder. jedenfalls ab dem dritten Viertel dann, beziehungsweise das dritte Viertel selber. Äh, <lacht> Ich weiß nicht, wer von euch das geschaut hat. Ähm, ne, 10 zu 13 sind die in die halt zweite Halbzeit gegangen.
0: Genau. Ja. Geführt.
1: Ähm, das war heftig. Also, an der Zwei-Yard-Linie macht Patrick Zetain den Fehler, eine PI an Adams zu machen. Kann man mal machen, ist in Ordnung. Auch, ich meine, Adams, wissen wir alle, super supergeile Receiver. Ähm, dann stehen, sie, stehen die, die Raiders an der zwei, also zwei Yards vor der Endzone haben den ersten Pass äh, komplett missraten. Den zweiten Versuch, oder ich, nee, ich glaube, das war beim zweiten Versuch, genau, haben die halt den Pass geworfen. Was machen die Broncos? Machen die nächste PI? Die Raiders haben dementsprechend nochmal neue vier Versuche, um in die Endzone zu kommen. Sind nochmal einen halben Yard näher gerückt. Im Endeffekt war es danach so, dass die Raiders von der, ich glaube, 7-Yard-Line werfen mussten, weil sie einen Vollstart kreiert haben. Äh, und dann wirft noch Jimmy G eine Interception zu einem, ich weiß nicht zu wem, das war halt zu den Broncos.
0: Die fand ich richtig schlecht. Also der Pass von Jimmy G, der war
1: nee, ehrlich. aber es war von beiden Seiten wirklich eine Katastrophe. Also, das war so, hier nimm du ihn, ich will ihn nicht haben. Also, de, 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 ich, ich habe mir das angeguckt, ich denke so, wow, das, das ist schon ein ganz anderes Level. Ich glaube, eine eigene, ja, eine eigene Insel, auf der sie da gerade geschwebt sind im dritten Viertel. Ja. Das. das war,
0: war, war nur das dritte Viertel so mies und ansonsten hat man Lichtblicke gesehen, auch gerade bei den Broncos mit einem neuen Headcoach konnte so der der Ross der letzten Saison abgeklopft werden, ist so Sean und Russell die Ne, also man hat bei
1: den, äh, also im dritten Viertel haben halt beide Mannschaften einen kompletten Blackout gehabt, wenn man das so sagen kann. Klar, die sind, die, die haben ein bisschen weiter, oder sind ein bisschen äh, marschiert, dann wieder Stopp und so, es gab so nur noch 15 Situationen, sage ich mal, aber halt vor allem, das war glaube ich zum Ende des dritten Viertels, also irgendwann bei vier Minuten oder so, ähm, da kam halt diese Situation da rein und die hat auch seine zwei, drei Minuten gedauert. Das war wirklich schrecklich mit anzusehen, wenn man das, ist. vor allem für alle Fans von beiden Teams, ich glaube, zwei, 20% von denen haben Herzinfarkt bekommen, mussten sofort irgendwie behandelt werden.
0: <lacht> Mund-zu-Mund-Beatmung auf der Tribüne. von der Ja, das hätten sie sich gewünscht,
1: oder? aber nee also wirklich <lacht> <lacht> heftig gewesen. Um vierten Viertel war dann Wilson, der Alte des letzten Jahres. Im Endeffekt hat wirklich viel zu lange gebraucht, um sein Tage zu finden. Versucht noch mal irgendwie einen Lauf zu machen, war wieder zu langsam. Die, die Defense kam schon richtig gut durch und also weiß ich nicht. Das, das war halt so: mh, Wilson, okay, erste Hälfte super, zweite Hälfte flop und äh, Jimmy G hat sich dann doch noch mal gefangen und ähm, im Endeffekt den Game Winning Drive. Ähm, ich weiß nicht, war das der Gaming Grave? Er ja, muss ja. Der Gaming, den Gaming Grave noch ähm, gut runtergespielt. Also wie er halt ist, hat performt, was er macht, hat das gemacht, was er machen muss. Und hat auch geklappt ne, mit dem Sieg.
0: Kurzes Statement zu beiden Teams in einem Satz. Als erstes die Denver Broncos. Glaubst du, dass wir dieses Jahr einmal Rost abklopfen, einmal kennenlernen von Head Coach und Spielern, so einmal richtig unter Regular Season Niveau in der ersten Woche und nächstes Mal läuft es dann besser und die Saison wird eine stetige Steigerung. Ich Starten glaube, hoch. die
1: Saison wird eine Steigerung zur letzten Saison, aber nicht großartig, nee.
0: Na gut, schlechter als <lacht> Saison ist auch schwierig. <lacht> Und jetzt noch einmal zu den Raiders. Jimmy G, sein erstes Spiel als Starting Quarterback bei den Raiders, auch mit einem ja, off, alten Offensive Coordinator jetzt als Head Coach vereint. Was denkst du, ist das eine Kombi, die für die Raiders? Nee, also auch
1: wenn man ansieht äh, oder anguckt, der meist äh, angeworfene Receiver war Jacobin Myers, neun äh, Receptions für äh, 81 Yards und Adams sechs Receptions für 66 Yards. Ja, ich weiß nicht. Also man, man weiß, dass Adams einfach der bessere Receiver ist. Ähm, muss halt sich nochmal ein bisschen im Game ändern. Ich, man weiß, dass Jimmy G nicht so weit werfen kann. Dementsprechend hast du da eigentlich schon eine sichere Nummer, dass du hinten keine zwei Safeties brauchst.
0: Ist auf jeden Fall noch viel ja, Luft. für beide oben. Teams. Springen wir zu einem Spiel... In dem, ja, Luft nach oben, pff, eigentlich weniger. Das ist auch nicht so ein Low-Scoring-Game wie Broncos Raiders. Wir gehen zu den Dolphins und den Chargers. 36 zu 34. 70 Punkte in einem Spiel. Das macht dem Footballherz doch Freude. Das Die Dolphins mh. haben gewonnen. Erste Einschätzung. War ein richtig geiles
1: Spiel. Und ähm, das, was wir mit jemandem privat gesprochen haben über Tour... Ich nehme alles zurück. <lacht> also der Typ, wie der reingekommen ist, natürlich hat er Hilde an seiner Seite, aber der hat einfach in solche engen Fenster so präzise geworfen, das war krank. Also wie der, wie der da rumgelaufen ist und äh, alles genommen hat, was er, was er nehmen konnte, sozusagen, heftig. Also Hut ab. Der hat echt ein geiles Spiel abgeliefert, hat gezeigt, hey, die ganzen Kritiker können mich mal kreuzweise... Ähm, ich weiß, was ich kann und äh, ich zeige euch das einmal. Natürlich hat er die, die Waffen dazu. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, der hat, äh, obwohl, äh, oh, wie hieß denn jetzt, äh, Terren Armstead, obwohl der nicht gespielt hat, hat er keinen einzigen Sack abbekommen.
0: Das ist die Angst aus letztem Jahr. Ja, natürlich der muss ja auch irgendwo, ne? Also nochmal so darf es nicht aussehen. Ja, Und krass, vielleicht noch, sorry, also, äh, dazu noch,
1: ähm, er hat ja, das beste so. Passer-Rating in dieser Woche bekommen. Und äh, 92,8, oh. äh, achso, ne Quatsch. Äh, hier PFF-Rating im Passing 92,8. Äh, Passer-Rating ja. war 110. Ich glaube, es gab noch einen besseren. Ähm, aber völlig zurecht. 45 Attempts, 28 Completions für 466 Yards die vier meisten Yards, die in einem Season-Opener oder die in, einem, in der Season-Opening-Week geworfen wurden. Heftig. Ja.
0: Das ist eine Ansage. Nur hat Nico ja gesagt, Justin Herbert für MVP, wenn du die beiden jetzt gegenüberstellst nach diesem Spiel, der letzte Drive der Chargers ging ja für Justin Herbert, da ging es ja um den Sieg oder eben Niederlage, mhm. der ging so ein bisschen unrühmlich zu Ende, könnte man sagen. Als er da begraben wurde. Wenn du die beiden jetzt in dem Spiel gegenüberstellst, wer hat denn von denen jetzt die MVP? Ja, also laut denn? dem
1: Stand wird Tour überall, also <lacht> eindeutig. Der, wenn wenn Tour so weitermacht und seine Waffen gesund bleiben und äh, genauso genau und, und Tour, Tour natürlich gesund bleibt, dann hui. Also es wird, es ist natürlich nur Spieltag 1. Man man kann nicht allzu viele reininterpretieren. Äh, reininterpretieren. Wir wissen auch nicht, ob vielleicht einfach die äh, das Defensive Backfield von den Chargers halt so mies war. Ich meine, letztes Jahr haben die auch schon gegeneinander gespielt. Da, haben die, da hat das Defensive Backfield geschafft, die Receiver komplett abzumelden. Dieses Jahr war es genau andersrum. So, obwohl sie eigentlich an sich eine starke Truppe da, äh, Truppe da drin haben. JC Jackson hat endlich mal wieder in den Interception gefangen. Das hat mich für ihn gefreut. Ja, mich
0: auch. Dennoch, was sagst du zu Justin ach, Herbert?
1: Das Einzige, Keine was Leistung. wir alle gesagt haben oder was alle gedacht haben, Kellen Moore kommt rein, zündet die Rakete, habe ich noch nicht gesehen. Muss ich ehrlich sein. Also noch.
0: Aber das Potenzial dafür.
1: Er sah für mich genauso aus wie vorher. Er ist, er ist, glaube ich, mehr gelaufen als sonst. Hätte <lacht> ich das Gefühl. Er Hat auch einen,
0: Ist auch eine Art. Ja so ein bisschen, ne? Der hatte
1: ja äh, eine. Ach nee, Quatsch, das war andere. Und dann habe ich das irgendwie nur falsch gesehen. Er hatte eine Term für 18 Jahre, aber laut PFF, ja. Ja. aber 18 Jahre sind 18 Jahre,
0: ja, was? 18 Jahre sind 18 Jahre, genau, Puh. starkes Stück, was du da jetzt auf die Dolphins besungen hast. Äh, ähm, sorry, so fünf, fünf Versuche,
1: das Ach. hier war irgendwie eine falsche Zahl noch. Fünf Läufe, sage ich doch, fünf Läufe gehabt. Ja, ja, 5 nee, nee, zu 18, fünf zu 18 war das.
0: Mehr. Ja, ist ein 3,6. Genau. Das ist für ein. Das ist okay. Das ist naja, ein, das aber letztes Jahr
1: ist, ja, lief er ja okay. gefühlt insgesamt nur 5 Läufe in, in der ganzen Saison. <lacht> ja, ja, genau.
0: Ja, war Pocket besser Glaubst du, das ändert sich? Unter hm, ich hoffe nicht. Durant weil.
1: Und? Letztes Jahr hat es auch gezeigt, als er gelaufen ist, hat er sich direkt an der Schulter verletzt. Ähm, dementsprechend waren, ich glaube, ein Spiel war ja komplett aus. Und die zwei folgenden darauf hat man halt die Schwächen gesehen, die so eine Schulterverletzung mit sich bringt. Da, da ist man schon eingeschränkt gewesen. Mhm. Dementsprechend hoffe ich, dass er es nicht macht und dass er einfach nur in seinem Passing bleibt und dass die Rakete vielleicht doch mal endlich gezündet wird.
0: Ich persönlich stehe auch mehr auf Quarterbacks, die Pocket-Passer sind, so wie Patrick Mahomes zum Beispiel und dann ja, laufen, auf jeden fall wenn sie laufen müssen das ist für und mich es dann auch bringen und dann auch wissen, wann sie runtergehen müssen. Sehr cool. Siehst du die Chargers abgemeldet für die Saison? So als Durchschnitt wieder versuchen? Nein, same absolut old Chargers, oder Ich meine, hey, da sind, sind
1: nur zwei Punkte Unterschied gewesen. Sind's. Also den, in, Gegen eine Hype Powered Offense, ähm, die haben da mitgehalten und hätten fast, ja, ich sag jetzt mal, hätten zumindest noch eine Chance auf einen Sieg gehabt. Also absolut nicht abgemeldet, nein.
0: Trotzdem die Defense 36 Punkte zugelassen hm. hat. Vorhin sagtest du ja eine gute Defense, 17 Punkte. Das ist ja, ja mehr Also als
1: Run Defense hm. <lacht> können besser sein. Haben sie auf jeden Fall nicht viel gemacht. Pass Rush. Auch, boah, also 17 Pressures zwar gelandet, aber wie gesagt, kein einzigen Sack. Ähm, ja, in der Coverage sind die auch Mittelmaß, leider. Also, ja, weiß nicht. Jetzt, jetzt wenn man anguckt, JC Jackson halt, äh, wenn man den halt nimmt, acht Targets gehabt, drei, äh, drei Receptions zugelassen für, aber 99 Yards, mm klar, eine, eine, zumindest eine Interception äh, gefangen, immerhin etwas. Ähm, ja, aber wie gesagt, nach zwei, drei Spielen kann man schon ein bisschen mehr die Tendenz sehen. Ich glaube, dieses, jetzt kann man gucken, wo die Lichtblicke waren. Und ähm, ich glaube, das reicht. Ich glaube, wir können zum nächsten Spiel damit gehen.
0: Das sehe ich auch so. Ein Lichtblick für mich nämlich, in diesem Spiel. Ja, Jordan Love, Green Bay gegen Chicago, ein, auch so ein bisschen eine Klatsche, 38 zu 20 haben die Green Bay Packers gewonnen und ich fand Jordan Love echt stark. Direkt die Frage, ist Jordan Love seit 1993 übrigens erst der dritte Starting Quarterback der, der äh, Packers, also wirklich der neue Franchise Quarterback, vorher waren es Favre und Rodgers. Uh, ist er der neue Favre, der neue Aaron äh, Rodgers? Äh, Potenzial
1: werden? hat er auf jeden Fall gezeigt. Ähm, hat auf jeden Fall sich jetzt ein paar Anteile bei den Chicago Bears gesichert. Also er ist jetzt der dritte Owner, glaube ich, geworden. Das war ähm, stark von ihm. Also ich meine, 15 Completions zwar bei 27 Attempts, aber für 245 Yards, drei Touchdowns und null Interceptions.
0: Und ich finde, wo wir gestern oder wo ihr gestern, ich war ja leider nicht dabei, über die Rookie-Quarterbacks gesprochen hat, wenn man so sehen will, ne, Jordan Love ist kein Rookie mehr, ist klar, aber es ist sozusagen als Spielender seine Rookie-Saison kein Touchdown, drei Interceptions. Andersrum, das finde ich, muss dick unterstrichen <lacht> werden. Ja, natürlich, Anders. Ich wollte nur gucken, ob du wach bist, es ist fast 22 Uhr, <lacht> da muss hin und wieder mal ein Check rein, gut aufgepasst, wir ja, können weitermachen. wir brauchen keine Pause. Ähm,
1: nee, also klar, die Completion Percentage muss ein bisschen höher gehen, ähm, oder sollte ein bisschen höher gehen, damit du halt dieses Level aufrechterhalten kannst, weil die Chicago Defense, auch wenn sie in der Offseason ein bisschen eingekauft haben, aber die ist halt immer noch irgendwo unten vielleicht sind die mal hochgestiegen und werden jetzt Bottom-8 sein und nicht dead last. Ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass die, ja, dass es halt für ihn ein guter Einstieg zwar war in die Liga, aber wenn härtere Gegner auf die zukommen, die halt auch ein bisschen mehr in der Coverage sind, äh, oder mehr in der Coverage drauf haben, da wird Jordan Love sich wundern. Und ähm, du sagst zwar, dass er jetzt die erste Saison startet, aber wenn du drei Jahre lang hinter einem, ja, einem der besten Quarterbacks aller Zeiten, sage ich mal, spielst. Ähm, du siehst, hier, das macht. Du kannst auf einmal Reed sehen. Du, du lernst ja von ihm permanent. Das ist ja ein Unterschied, als wenn du jetzt zum Beispiel wie Desmond Ritter, der Insel zweites Jahr jetzt geht und auch in Anführungsstrichen äh, das erste Mal gestartet ist oder die erste Saison gestartet ist. Äh, hinter wem muss er lernen? Markus Mariota? Ich glaube, der braucht je, selber jemanden, damit er ihm was beibringt. <lacht>
0: Ja, also zugegeben, na, es ist definitiv nicht mehr vergleichbar mit einem Rookie, was Jordan Love da macht. Das war halt nur auf seine Spielzeit als Starter bezogen. Das, wie er gespielt hat und auch die Zeit, die er hinter Aaron Rodgers verbracht hat, die er lernen konnte, ist selbstverständlich alles andere, als dass er jetzt als Rookie startet. Das ist, das ist schon fast eine Ehre. Ja, ja und ich ja meine, halt du darfst nicht vergessen, also...
1: Können. Die, äh, die O-Line war halt sau stark. Die, die hat wirklich gut gegengehalten. Ähm, zwei, zwei Pressures zugelassen. Also, wow. Also, ich sag mal, das ist, das ist jetzt definitiv ein Mix aus beiden. Die, die O-Line war stark und die äh, D-Line die war nicht da von den, von den äh, Bears.
0: Tja, so kann man gut aufspielen, das stimmt wohl. Jetzt ist das Gegenbeispiel Justin Fields, der hatte in einem lustigen Video gesagt, dass er diese Saison für 2000 Yards rushen will. In diesem Spiel hat er nur 59 Rush Yards aufgelegt, 216 Yards durch die Luft, ein Touchdown, eine Interception, 24 von 37 versuchen, den Ball an den Mann zu bringen, erfolgreich. Ist das seine letzte Saison bei den Bears? Weil, wenn es so weitergeht, dann ist der ja nicht wirklich die Zukunft um, also der Bears. Zu,
1: oder? Wenn man das so sagen kann, anfangs hat er wirklich ein gutes Bild abgeliefert. Oder die, im ersten Quarter, da habe ich gedacht, okay, alles klar. Ähm, der hat sechs von sechs Versuchen angebracht für, äh, ich glaube, das waren 48 Yards oder sogar noch mehr. Ähm, da dachte ich mir, okay, alles klar, der hat doch seinen Arm wieder gefunden, der, der weiß, wohin er werfen muss. Ähm, ging aber ziemlich rapide bergab, wie du sagst. Also auch Complete, äh, Completion Percentage ähm, ja, bei knapp 60%. Äh, äh, 65% meine ich. Hm. Ja, war jetzt nicht so stark im Run. Klar, wieder mal gezeigt, dass er dass er laufen kann, dass das eigentlich ein Running Back hätte werden sollen. Ähm, aber ja, da weiß ich nicht, ob er in, in this, äh, hier in dem in der Franchise bleiben wird als Quarterback, vor allem als ja, First Quarterback, Starting Quarterback, weiß ich nicht.
0: Vielleicht kann er ja nächste Saison bei den Bears als Running Back spielen, dann hätten sie auf jeden Fall eine Dual Threat, den Running Back, der hin und wieder mal einen Lauf äh, ja, hey, ein, kann.
1: lass ein bisschen das Muskeln ist, trainieren, das ist ja, der zweite im Hill. So geil.
0: Das wäre was. im Hill bin ich ein dicker Fan von, auch wenn er äh, nicht so groß rauskommt, aber ich finde, dieses Schweizer Armeemesser auf zwei Beinen Hat auf jeden in Fall der, der Footballwelt finde ja. ich einfach cool. Definitiv. Ich finde es einfach genial. Das ist
1: so ein... Ja, ist, so ein ist auch immer könnte man sagen. sehr gut gelaunt und macht einfach Sachen Wahnsinn. <lacht> Kommt auf einmal rein, zeigt, Punkt, läuft, Touchdowns. Chance Geiler Typ.
0: Ja, und auch so, eigentlich ist es doch bei Taysom Hill so, wenn der reinkommt in der Defense, dann ist sofort Alarmglocken, Taysom Hill ist da, irgendwas passiert jetzt gleich. Und trotzdem, es passiert irgendwas gleich. Und Taysom Hill hat immer irgendwie seine Finger mit Ja, und drin. die Defense das, weiß auch gar nicht, was das passiert. Das ist das Geile. Ja, das stimmt überhaupt, ne? Es ist echt... Es ist großartig. Ja, definitiv. Es ist großartig. Äh, ja. Taysom Hill spielt bei den New Orleans Saints. Das ist eins von drei Spielen, die wir noch übrig haben. Und bevor wir das gleich besprechen gehen wir kurz in die Werbung und machen eine kleine Pause. Bis gleich.
1: Wir sind
0: back, we are black, we are back, we are mad. Nee, den habe ich verkackt. Eigentlich wollte ich da einen anderen Spruch reinhauen. Egal, Anton schneidet das nachher raus oder auch nicht. Wenn es ihm gefällt, lässt das drin. Keine Ahnung, was soll's. Er hat mich auf jeden Fall gerade korrigiert. Ich wollte ja als nächstes über die Saints sprechen und dabei habe ich ganz vergessen, dass die Jungs das gestern schon gemacht haben. Dementsprechend haben wir auch nicht mehr drei Spiele, über die wir sprechen. Wir haben nur noch zwei. Mit dem ersten wollen wir starten. Das sind die Patrioten aus Boston, aus New England gegen die fliegenden Philadelphia Eagles Fly, Eagles, Fly 25 zu 20 haben die Eagles auch gewonnen eigentlich jetzt keine große Überraschung, oder?
1: Ähm, nee, aber er sah halt am Anfang sehr, sehr überraschend aus als die ähm, Philadelphia Eagles ich glaube 17 zu 0 teil teilweise geführt haben ähm, kam auch deswegen überraschend, also was heißt überraschend? Zuerst dachte man, ah, okay, alles klar, die Patriots ist egal, ob die jetzt den äh, neuen Offensive Coordinator haben oder das früher mit Patricia war, macht keinen Unterschied, weil das muss man jedoch sagen, dass es halt wieder durch New ähm, durch Ezekiel Elliott zum Beispiel zu einer Farmel kam, ähm, dadurch die den äh, Nee, Field-Goal-Drive eingeführt haben, ähm, wo sie das erste Field-Goal geschossen haben. Dann wurde McJones durch äh, Intercepted, durch ja genau so einen getippten Ball. Dadurch kam es zum 9-0 und es stand nachher im Ende des ersten Squaders nicht 17-0, sondern 16-0 für die Eagles. Und man dachte, heiliger Mist, <lacht> das wird jetzt eine Packung geben. Ähm, wobei da die Offense an sich nicht großartig viel zu tun hatte natürlich mit dem Ergebnis. Klar, die haben das gemacht, was sie halt machen mussten. Das ist, glaube ich, mein Lieblingssatz geworden, wie ich gerade merke. Ähm,
0: Manche Sachen müssen halt aber, einfach gesagt ja. werden, wie sie sind. <lacht>
1: Richtig. So, zum Ende des, der Halbzeit haben die ähm, hat McJones echt fett aufgespielt, hat äh, zwei Touchdowns, dennoch äh, noch produziert, innerhalb der letzten vier, vier Minuten 40, das war schon heftig. Also da, da hat er gesagt, na, glaubt denn hab ich habe mich? Quasi genau das gleiche wie ähm, Tour, aber auf einem etwas kleineren Level, Zeigt muss man sozusagen. für die Zukunft. Ähm, er hat es gezeigt, dass das werden kann. Ich, natürlich ist so ein Spiel. Ähm, ich meine, klar, du musst gegen die Eagles auch erstmal solch, so eine Leistung bringen, die er in den letzten Minuten da gebracht hat der ersten Halbzeit, aber dennoch, ähm, der hat auf jeden Fall Lichtblicke aufblitzen lassen und was ich ganz geil fand, Hunter Henry ist für der back, nach zwei weniger erfolgreichen Jahren, sage ich mal, wo er, wo er halt so lala gespielt hat oder beziehungsweise so nicht so groß eingesetzt wurde der Typ ähm, hat richtig einen rausgehauen, der hat fünf Receptions für 56 Yards, ein Touchdown ähm, ja, 11,2 Average, das für einen Titan schon nicht schlecht. Also, der hat generell hier, Mac Jones hat 3, 6, 9 verschiedene Receiver angeworfen. Einen hat er gar nicht getroffen, der hat 4 Tages gehabt, aber keine einzige Reception, muss man sagen. Na naja, gut. Ähm, oder Beziehungsweise auch, auch Running Backs darunter natürlich. Das war schon, war schon nicht schlecht. Also war eine gute Vorstellung von ihm, muss man sagen. Auch wenn sie zwar verloren haben, ähm, aber es war im Endeffekt nur 25 zu 20. Also ein Drive mehr und die haben gewonnen. Von
0: wegen gute Vorstellung, da muss ich noch mal reinhauen. Äh, Mac Jones, was ich echt krank finde, ist, der hat 54 Passversuche unternommen. 35 davon sind angekommen. Also auch gar nicht mal ein schlechter mhm. Schnitt. 316 Yards. Alter! Was haben die denen so viel werfen lassen? Ging über dem Boden denn gar nichts? Sie haben sie doch extra mit Ezekiel Elliott verstärkt. Was war da los? Und warum lässt man überhaupt einen Quarterback so viel werfen?
1: Also Mac Jones muss, muss man sagen, ist selber noch gelaufen. Ne? Das, das zu meinem auch noch. Der hat zwei Scrambles für 15 Yards gehabt. Sehr untypisch für ihn. Also auch das war mal wieder ein Highlight. Ähm, Ramon Stevenson hatte 12 Attempts für 25 Yards, Elliot sieben Attempts für 29 Yards. Also wesentlich ähm, effektiver zwar gewesen, jedoch hat er den Farmel verursacht, der halt zum ersten Field Group geführt hat. Ähm, dementsprechend wurde, wurde er danach wenig eingesetzt also oder kaum eingesetzt oder fast gar nicht. Kann ich jetzt nicht hundertprozentig beurteilen. Ich habe nur nachher Stevenson gesehen, dass er nur gelaufen ist. Ähm, die dachten sich wahrscheinlich, ich meine, das ist klar, wenn du natürlich gegen die, die äh, Eagle spielst, die wissen, ey, ihr habt eine Front, ihr habt euch nochmal verstärkt mit Jalen äh, Carter. Ich glaube, da kommen wir nicht durch. Aber dann <lacht> Ist doch so auch nicht die
0: Lösung, den Ball nur durch die Luft zu bewegen. Ich meine, dafür braucht Mac Jones ja auch Zeit. In, den letzten, in der letzten Saison hat er gezeigt, dass er damit jetzt eigentlich nicht so wirklich zu der oberen Hälfte der Liga gehört, was das Passen angeht. Er hat ja auch gestern eine Interception geschmissen. Ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, wir haben schon so viel über schlechte Receiver gesprochen jetzt in dieser Folge, wie weit das seine Schuld war oder ob er da auch Receiver mit Butterfingers hatte. Hm. Eher weniger. eher weniger. Ja, guck, dann geht sie auf sein Perfekt Konto. Mhm. Warum lässt du, wenn du eine gute Box bei den Gegnern siehst, also sprich die, die Defensive Line und die Linebackers dahinter, die ja auf den Quarterback gehen, primär auf Quarterback-Jagd, warum lässt du dann Mac Jones so viel werfen? Ich meine, das war ja wirklich viel. Der hat ja mehr Pässe an den Mann gebracht, als Jalen Hurts überhaupt versucht hat zu werfen. Das ist ja schon echt eine krasse Nummer.
1: Ja, aber wenn du das halt wiederum aufdröselst in äh, Defense-Offense, die Patriots haben ihre Punkte halt komplett aus der Offense her gemacht. Also, das war, da war keine Hilfe der Defense, in indem sie mit beides in Interception oder ähnliches oder in Fumble äh, recovered haben. Äh, die haben alle 20 Punkte selber gemacht. Die Eagles dagegen haben eigentlich ja nur 19 Punkte selber gemacht. Beziehungsweise davon waren ja auch... Ähm, Vier Field Goals. Also, wenn du das mal betrachtest, das sind zwölf Punkte, die, die durch den Field Goal waren. Ein Touchdown haben die selber gemacht und ein Touchdown waren Big Six. Also da frage ich dann wiederum, wer ist die stärkere Defense dann gewesen? Wenn du das so mal siehst. Ja. Weil die Defense von den äh, Patriots hat eigentlich nur, wie wir beim, bei den Cowboys schon gesagt haben, an sich haben die eigentlich nur 19 Punkte zugelassen. Und die Defense von den Eagles 20. Also auf die Defensive Seite haben die Patriots gewonnen. <lacht> Dementsprechend ich glaube, dass mit McJones haben die schon gut hinbekommen. Ähm, ich finde, da ist ein Trend zu sehen, dass die vielleicht auch wirklich jetzt ihn oder gut zuarbeiten mit, mit äh, verschiedenen Schemes, mit verschiedenen Routen, mit verschiedenen Ansätzen. Und du hast halt wirklich gesehen, er ist halt äh, ein Down für Down marschiert. Er hat 1, 2, 3, nächster Down, also nächstes First Down. Ähm, für 19 Yards hat er First Down, äh, nee, für 19 First Downs hat er geworfen. Also super Typ und seine Average Time to Throw ist äh, 2,3 Sekunden. Das ist also komplett Tom Brady-like. Ja. Also
0: die Defense der Pats war ja eigentlich immer mindestens solide und in oberen Drittel angesiedelt. Jetzt mhm. mit Mac Jones, neuer Offensive Coordinator, allem drum und dran. Glaubst du, die Patriots können wenigstens ein Stück weit wiederbelebt werden, dass sie nicht mehr so ein ja, so ein gegner sind wie letzte Saison?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe mich mit meiner Prognose ähm, vor allem gegenüber Mac Jones Selber irgendwie oder sehr schlecht alles dargestellt äh, und gedacht, dass es schlecht wird. Nach dem Spiel hat er mir gezeigt: Hey, mit uns zu rechnen. Wir sind kein Wischi waschi team Wir sind nicht die Bärs, die man, äh, wo man hinfällt mit einem Rookie-Quarterback und 38-20 gewinnen kann. Also, Rookie, jetzt hast du es selbst
0: ]strichen. gesagt. Jetzt ist es amtlich. <lacht> jetzt ja. <haben> dich
1: <lacht> Quasi schon, ja. Sorry. Das werde ich dir nicht nee, tragen. <lacht> Das ist gut so. Da kommen auch noch einiges von mir zurück. Ja, das ist <lacht> Nein, Spaß. Es baut sich eine ähm, freundschaftliche
0: Rivalität auf.
1: <lacht> ja, das passt schon Ausgezeichnet. so. Ausgezeichnet. Von, von also, sowas
0: lebt ein Podcast.
1: Ja, eindeutig. Ähm, wenn wir mal zurückkommen jetzt wieder zu den Patriots. 25 Pressures gegen die beste Online. Krass. Also letztes Jahr beste Online. Da schließe ich direkt die
0: Gegenfrage an. Die Eagles... Verlierer aus dem Super Bowl, trotzdem im Super Bowl. Deswegen sage ich das so: Hangover, Super Bowl Hangover. Sind die noch nicht wieder ganz fit? Haben die sich irgendwie vielleicht auch ein bisschen ausgeruht? Ey, guck mal, was wir gestern letztes Jahr geschafft haben.
1: Ja, ich glaube, das ist halt deren Coaching Staff, hat sich hier ja einfach mal komplett geändert. Ne? Also Offensive Coordinator weg, Defensive Coordinator weg. ähm, Neue Leute da. Ich glaube, der Offensive Coordinator ist halt der alte äh, QB-Coach. Der Defensive Coordinator ist äh, neu geholt worden. Das muss ich, glaube ich, erstmal richtig finden, bis das alles klickt und klackt. Also klar, hast du die Preseason da, aber erstens spielst du nicht mit den Startern in der Preseason. Zweitens, Ken, wenn du im Training Camp bist und die, deine Mannschaft kennt halt einfach nur dein Scheme, es ist... Ist es ist ja egal, was du machst, dementsprechend kannst du da auch nicht hundertprozentig reagieren und gucken, was, was blöd war, was nicht so blöd war. Wenn du natürlich jetzt nachher auf dem Feld stehst und die Leute nicht, äh, die, 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 die gegnerische Defense auf einmal doch so gut gegen dich eingestellt ist, dann musst du erstmal komplett adjusten. Und ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht, was jetzt in dem Sinne der Fall war, ob sie adjusten mussten oder nicht. Jedenfalls merkt man, dass es halt erstmal noch ein paar Anlaufschwierigkeiten gibt. Aber ich glaube, das wird sich auch wiederum in der Saison komplett legen. Ähm, ich finde, Philly hat gute Ansätze gezeigt oder sehr gute Ansätze gezeigt, dass sie genau da weitermachen, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Ähm, da mache ich mir bei denen keine Sorgen. Die haben also und die Patriots haben mich positiv überrascht, muss ich sagen.
0: Also ist der letzte Platz in der AFC East Division. Ich verwechsel die ganz gerne mal bei den Patriots, Bills, Dolphins und Jets noch nicht gegessen.
1: Nee, auf keinen Fall
0: Und für die Eagles, Gegenfrage Halten die mit den, tja aktuell muss man ja sagen Cowboys mit in ihrer NFC East?
1: Also wie ich das auch schon in meiner Preview gesagt hatte Oder als, als wir die Preview aufgenommen hatten über die NFC East ähm, Ich glaube die Defense von den Cowboys ist deutlich stärker Aber die Offense von den Eagles ist halt äh, klickt halt besser das, das, das würde ich sagen.
0: Offense wins games, defense wins championships. Wir werden uns überraschen lassen. Zu einem Spiel... auch für die
1: Cowboys spielen gegen die 49ers. Ups.
0: Ja, spätestens da gibt es auf die Nusche. Ähm, zu einem Spiel, das uns auch überrascht hat, dem letzten, über das wir heute Abend noch sprechen wollen. Die LA Rams rammen die Seattle Seahawks wortwörtlich vom Platz. Hätte ich Ehrlich, so nicht gedacht. 30 zu 13. Alter Schwede, was war da los?
1: Ähm, also im Endeffekt, wenn du dich darüber gerade in dem vorigen Spiel über McJones gewundert hast, warum er so viel geworfen hat, muss man sich hier wundern, warum hat Gino Smith so wenig geworfen? Er hatte 26 Attempts für 16, äh, 16 Completions hatte er davon, ähm, für 112 Yards und einen Touchdown. Okay, keine Interception auf jeden Fall. Äh, bei den Receivern, die sie haben, warum? Also warum so wenig? Und bei den Running Backs, die sie halt ja, dann nicht haben, verstehe ich nicht. Das ist mein Und,
0: Glück heute, ich bin nur der Moderator, du darfst den Experten spielen. Ich gebe dir die Frage einfach zurück. <lacht>
1: <lacht> Danke dafür. Ja, immer gerne. Also klar, die haben Kenneth Walker, der, der mal wieder ein bisschen rausgerissen hat mit 12 Attempts, 64 Yards, also dementsprechend 5,3 Average. Ähm, aber keine Ahnung, also wie gesagt, wenn du da solche Re 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 Receiver hast, die musst du doch irgendwie ja, freischieben können. Vor allem gegen die Rams Defense, die einfach nur komplett oder fast komplett aus Rookies oder Neuzugängen besteht. Das kann doch nicht angehen, dass sie die ganze Defense verkaufen, komplett neue Leute da reinkommen, ähm, der, der Coaching-Staff bleibt und die kriegen so derbe auf die Mütze. Also ich würde sagen, wenn ich das nicht besser wüsste, dass Gino Smith vielleicht wieder der alte Gino Smith ist, ähm, der nicht letztes Jahr war, sondern der vorletztes Jahr oder vorvorletztes Jahr eher gesagt war. Weißt Ich weiß nicht, so? was da los war. Nein, auf eindeutig nicht. Also keine Ahnung, ich habe jetzt, eigentlich haben die Receiver auch gut Separation kreiert natürlich, ne, mit Metcalf und Lockett und äh, Jackson Smith und Jigba. Ich sehe gerade, ne, ähm,
0: DK Metcalf, ja. nur um das mal vorzulesen, fünfmal angeworfen, drei Receptions. Disley zweimal angeworfen, zwei Receptions, das ist gut. Ähm, Jigba hast du gerade angesprochen, auch nur fünfmal angeworfen. Lockett viermal angeworfen. Kenneth Walker fünfmal angeworfen, es ist eigentlich, wenn du sagst, dass sie so gut Separation kreiert haben, dann ist irgendwo, irgendwo passt da was nicht. Ist da zwischen Pete Carroll und Gino Smith wieder irgendwie was eingerissen im Band der Kommunikation?
1: Ähm, kann, ich, kann ich so nicht, äh, nicht beurteilen. Ich muss sagen, ich habe bei dem Spiel halt wirklich nur die Highlights angeguckt. Ähm, dementsprechend habe ich ja nur gesehen, dass die Jungs halt überwiegend ja, wie gesagt, gelaufen sind. Jedoch finde ich aber auch nicht unbedingt so erfolgreich, wenn, wenn man sich das anguckt, ähm, die haben sich insgesamt, aus. ja, also ich meine klar, wenn man das liest, Average 5,3, Kenneth Walker, klar, sauber, gut, ne, wie, alles was besser ist als 3,5 ist eigentlich mehr als in Ordnung, sage ich mal, ne? ja. aber... Ich weiß nicht, wo da bei denen das Problem war Ob die einfach keinen Bock hatten, gegen die Rams zu gewinnen Ob die einfach gesagt haben, auch gegen die Rams Für den wir eh einmal im Jahr, das passt schon das ist unser erstes Spiel, wir müssen nicht alles zeigen Oder was Aber das war zu wenig, das war eindeutig zu wenig Dann gehen wir so, jetzt mal
0: zum Anderen Team, zum anderen Quarterback, der Offenbar nicht eindeutig zu wenig Gezeigt hat, und zwar Matthew Stafford 38 Passversuche 24 angebracht Ist okay und 334 Yards, allerdings kein Interception, aber auch kein Touchdown. Die haben sich den Sieg wirklich nur erlaufen, muss man ne, sagen, ich, durch die, also die Touchdowns haben sie gelaufen. Ne? Klar, die Yards ja, ja. kamen durchs Passen, das sehe ich ein. Aber die Touchdowns aber haben Sie erlaufen. Wie sieht es aus?
1: Die haben Tutu Atwell und äh, kur das sind Rookie äh, Receiver, die sind reingekommen und die haben quasi gesagt, wer ist Cooper Cup? <lacht> ja. Also das, das ist Wahnsinn. Die, die Typen, die haben beide für... Ähm, Tutu Edwell hat sechs Receptions. Genau, beide 119 Jahre Tutu Edwell mit sechs Receptions und äh, eine Kur mit zehn Receptions. Das ist der Wahnsinn. Also, dass die da reinkommen und dann auf einmal so abliefern, kann man gleich wow. mal einen
0: Gruß rausschicken an Cooper Cup und an, an Amon Rastan Brown von wegen Triple Crown, wenn die so weitermachen, <lacht> ist das Thema, ja, machen die das unter sich aus.
1: Also wenn das so weitergeht, ich weiß jetzt nicht, was mit dem Defensive Backfield der, der Seahawks natürlich los war, ähm, aber wenn du anguckst, Puka in der Kur, ist ein im Pick pick des diesjährigen Jahres gewesen. Tutu Atwell habe ich, ich glaube, ein einziges Mal in, in dem letzten Jahr gehört. Der war vor zwei Jahren äh, Second-Round-Pick gewesen. Ähm, alter, also mit den Spielern so eine, so eine, äh, ja, so, hier so, so eine Leistung abzuliefern, ist schon heftig. Also ich ja, muss ja. sagen, Hut ab, Rams. Ich habe euch als äh, First-Round-Pick gehandelt oder Anwärter auf den First-Round-Pick. Ähm, Im Gegensatz zu den Cardinals. Habt ihr wesentlich geilere Leistung gezeigt. Auf jeden Fall.
0: Hört, hört. Das heißt also, du siehst Potenzial für die LA Rams.
1: Ja, ich meine jetzt natürlich nicht für die Playoffs zwar, aber... Ähm, auf jeden ich Fall glaube, eine
0: ganz beschissene Saison.
1: Nee, ich glaube, das macht mehr Hoffnung als letztes Jahr.
0: Und wie ist es bei den Seahawks? Siehst du da Potenzial für die Playoffs, die sie ja letztes Jahr angegangen sind?
1: Boah, also wenn das jetzt nichts anderes als ein Fuck-Up war, dann wird das bei denen, glaube ich, ganz schön dunkel werden.
0: Okay. Heißes
1: Eisen? Mhm.
0: Mal sehen, was Pete Carroll daraus macht. Ist ja auch einer der erfahrensten Coaches der Liga, vielleicht sogar einer der besten Coaches der Liga. Ich bin ja. gespannt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall waren das soweit alle Spiele, die am Sonntag stattgefunden haben und auch das Thursday-Night-Game Chiefs-Lions. Letzte Woche muss man schon sagen, heute ist Montag. Das einzige Spiel, was jetzt noch kommt, Monday Night, bei uns ist es Tuesday Morning. Bills gegen Jets, dein Tipp, Anton? Wer gewinnt?
1: Die Jets machen eine Überraschung und gewinnen das.
0: Yeah, bin ich Fan von. Das soll das Wort zum Montag gewesen sein. Wir haben uns gefreut, dass ihr mit dabei wart. Wir hatten Spaß. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß. Anton, sagt danke und tschüss. Danke und tschüss. Ich sag auch danke und tschüss. Wir hören uns hoffentlich ganz schnell wieder. Viel Spaß beim Spiel, wenn ihr es guckt. Und ansonsten einen schönen Abend und bis bald. Macht es gut.